Sveiki, su jumis mūsos ir buvo, aš esu Maris Pliškaitis ir šiandieną tiesioginėme eteryje mes pakalbėsime apie dronus. Ir mūsos riba pasikvietė vieną iš dronų ekspertų. Ir šis žmogus nėra tik dronų ekspertas, bet taip pat prisidėjo prie pirmojo Lietuvos palidovo. Ir jis yra Vilniaus universiteto dėstas, tai čia su manim bendrauja daktaras Vytautas Valaitis. Sveiki. Sveiki visi. Tai turbūt būtų įdomu išgirsti, kaip jūs prisidėjote prie pirmojo Lietuvos palidovo. Ai, nu tai pradėkim, tada nupalidovo, tai reiškia tiesiog, čia jau tokia sina istorija, kuri turbūt daug ir buvo pasakota, kad mes tiesiog pamatėm internetinį žiniasklaidoj straipsnį, kad žmonės ieško pagalbo skuriant palidovą, nu pamatėm, kad tokia kreizi idėja ir reiktų parašyti jiems. Tai vat parašėm ir taip po truputį prisidėjom ir šitą projektą įgyvendinom. Dabar šiaip labai džiugu yra matyti, kad ten toliau tie projektai vyksta ir kad yra jau sukurtas ir jau veik išleistas antrasis lietuviškas palydojas, Lietuvanika SA2. Labai smagu, kad tai yra toks pat pavadinimas su designacija kita. Tai reiškia, kad toks testinis projektas, kad kas buvo pradėta, tai nėra pamiršta ir yra tęsima toliau. Tiesiog labai džiaugiuosi ir laukiu, kol jisai pasieks orbitą. O jūs kaip prisidėjote prie šito projekto, jeigu galima detaliau? Šiaip oficialiai, aš man atrodo, buvau programinės įrangos vadovas, realiai iš tiek programinė, tiek techninė įranga ten prisidėjau prie jos darimo. Tai visų pirma reikėjo primti tokius kažkokius taip programų sistemų inžinierijos sprendimus, kaip būtent sukurti tą programinį įrangą ir paskui pamatėm, kad kadangi mes ganėtinai nauji visi dar buvom, tai pamatėm, kad kai daugiau žmonių kuria šitą dalyką, kad visą programinį įrangą darosi didesnė, tada ją sunku suvaldyti, pasidaro ir tada reikia kažkaip tai daryti, priminėti kažkokius sprendimus, kad viskas susivaldytų. Kad būtų paprastai gyvendinama, ta prasme, čia. Kad būtų sudėtingi dalykai, skaikiam ir skaidomi paprastesnius dalykus ir būtų galima taip pasiemus dalimis įgyvendinti. Toksai turbūt buvo didžiausias iššūkis. Nes kol programai yra paprasta, tol viskas gerai, kai jis pasidaro sudėtingesnė, tada jau prasideda kažkokios kitos didesnės problemos. Mosos ir va turėjo tokią progą padalyvauti robotų intelektę ir mes taip pat kalbinome žmonės, kurie programuoja robotus, kurie turėjo paimti tą aukso maišiuką ir sakė, kad ko ilgesnis kodas, to tam robotui prasida visokie sudėtingumai, nes vienas kodas kitam prieštarauja ir tada atsiranda tokios priešpriešas, tai turbūt ir yra tas, kad ko didesnis kodas, to sudėtingesnės užduotis ir to sudėtingiau tam įgyvendinti, aš taip suprantu. Vis tiek tas senas principas kis, keep it simple, vis dėlto veikiai. Bet kartais neišėjino to padaryti paprastai, tada jau reikia daugiau galvoti. Kaip įvyko perėjimas nuo polidovų iki dronų? Nes tai vis tiek labai gimininga, manau. Aš kėgi meninga, lygtai buvo skraido, nu tie, kad dronai nenukrenti, tai yra palydovai nenukrenta, dronai gali nukrist. Perėjimas tiesiog natūraliai, aš ten visokiam technologijom domiuosi, domiuosi ten tuo įterptiniu sistemu, čia angliškai embedded turbūt būtų programavimo. 
Aerodrony, typu škabinu, aš pamačiau, pamačiau tiesiog YouTube'e filmu, kad kaip žmonės filmuoja savo skrydžius ir jie filmuoja tos skrydžius matydami pirmojo asmens perspektyvą. Užsidėjo ten akinis ir panašiai. Tai, tai buvo vau wow, kažkas ir galvoju, reikia pasidaryti romaną. Mhm. Ir norėčiau priminti, kad žiūrovai gali tiesioginio eterio metu užduoti klausimus, kurie iškyla apie dronus, ne tik apie dronus, nes mes kalbinam labai plačią asmenybę, kuri iš techninės pusės galėtų labai labai daug papasakoti ir atsakyti jūsų klausimus. Tai tikrai siūlome jūs, jeigu žiūrite Facebook'e arba YouTube'e, rašyti klausimus mums. Tai... Aš vieną klausimą, tai matau dabar, kas man... Nu, mūsų Drone Racing Lietuvą grupėje pakomentavo, tai klausė, kuo skiriasi palydovo valdymas nuo dronų valdymo. Mm-hmm. Tai iš tiesų pasirodė mano labai įdomus klausimas. Ir dabar prisiminus palydovų valdymą, tai nu, iš esmės jisai nevaldomas yra, jisai ten sklendžia orbitą, sakyt, minėjau, nukrist negali. Mes iš jo galim pasimti duomenis, tai reiškia, toksai skirtumas yra, kad Mes turim labai nedidelį laiko tarpą, kada mes turim komunikacijos palydovų. Jisai lyg ir gyvena savo gyvenimą ir mes ten turim kokių 15 minučių, jeigu orbita yra gerai, jeigu palydovas skrenda tiesiai virš mūsų galvos, tai mes per tas 15 minučių galim pasinduomenis išsūst kažkokios komandos. O drono valdymas turbūt yra visiškai kitoks, nu aš čia kalbu apie sportinius dronus, Tai mes turim turėti labai gerą reakciją, aš toks labiau kaip kompiuterinių žaidimų galbūt valdymas. <laughs> Reiškia, viskas realių laikų, viskas labai greitai, kiekvienas mažiausias judesys, jisai gali reikšti drono sugadinimą, nukritimą, dar kažką tokio. Mhm. Jūs jau paminėjot, kad yra dronas sportinis, tai galėtumėt gal daugiau papasakoti, kokių tų dronų apskirtai yra? O, čia gal nuo pat pradžių reiktų pradėti, kaip tie dronai atsirado. Ir tai gerai, tada istorija visa <laughs> būtų labai įdomu išgirsti. <clears throat> Nes realiai tai dronas tai toks visiškai nenormatyvinė tokia, nenormatyvinis žodis, jisai niekur turbūt nėra apibrėžtas kažkam tai pavadintai. <laughs> Aš esu girdėjęs, kad vadinas vimbaliais. Šito negirdėjau, bet šiaip Kaip fainiai, kad aš buvau pats pirmas draugas, kuris pasakėjau tai. Šiaip dronus turbūt galima pavadinti, bet kokį dalyką, kuris skrenda, nu, pavyzdžiui, šiukšlių maišelį, kokį nors. Mm. Nes, nu, žmonės pamato kažkokį skrendantį objektą, anksčiau tai būdavo labai šitas NSO madinga. Mm-hmm. Nu, dabar draun, 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 dronas. <laughs> tai vat, reiškia, dronas, kas skrendo, jeigu eitumėm prie techninių terminų, tai matyt būtų matyt būtų be pilotis orlaivis. Bet tai dabar tas be pilotis orlaivis, kas yra, tai vėlgi toks labai, labai platus apibrėžimas, tarkim, balistinė raketa, kaip manot, yra be pilotis orlaivis ar ne? Aš manyčiau, kad taip. O sparnuotojai raketa? Manau, kad... Čia dabar jau pradeda žaisti tokį žaidimą, kad mano smegenis žaidžia, kad o, sparnuotojai tai turi sparnus, o šiaip balistinė... ten, kuri valdosi ir į žemę krisdama, jo, balistinė tai, 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 tik viršų valdosi. A, ir jį, jį nuskrenda į viršų ir tiesiog krenta žemyn. Balistinė, balistinė trajektorija krenta mm-hmm. sparnuotojai, jis ten ir į apačią valdosi. Bet... Tai sparnuota būtų kai dronas, manyčiau. Sparnuota arčiau dronų. <laughs> bet va čia irgi toks klausimas yra ir bent jau, kiek aš ten žiūrėjau, aš ten tų a, mūsų kaimynų jaf <laughs> apibrėžimų, tai vat sparnuotojai balistinė raketa prie dronų neprisiskaito. Mhm. Dabar neprisimenu pagrindimą, ar ten kad jos susinaikino, ar kažkas tokio. Tai. 
Bet iš tikrųjų, va toks įklausimas, mėgenų man ištau, kodėl? Kur čia tas skirtumas? Nu ir paskui prieinam prie to dalyko, kad štai be piloto suorlaivis, na, aišku, jis yra be piloto, jisai skrenda, jisai turbūt yra daug kartinio panaudojimo, tai jisai nesusinaikinami jis jos pavaigoj. <laughs> Bet turbūt Tada... įmanom man tokį pri, pri, pritaikyti, kad jisai ir susinaikintų jis jos pavaigoj. Mm. Tai įmanoma. Čia tokia dabar labai jautri tema, kur negalima vystyti. Aš kažkaip tai girdėjau, kad ten ukrainiečiai netgi turėjo nuolaidas iš didžiajaus, iš tiem fantomam pirkti, kad granatas mėti tų ten už pranto. Bet čia gandų lygmenį. Čia gandų lygmenį turbūt, mm. nesiplėskim tiek ties to labiau. Taip. Bet štai turim droną. Droną, droną, taip. Tai jisai gali būti lėktuvas už parnais, kodėlgi ne. Gali būt, nu, turbūt labiausiai žinomas ten amerikiečiai, ten tie, kaip jie vadinasi, predator, ne? Tie dideli tokie, kur Obama jos mėgo labai. Ai, kur, kur skrenda aplink pasaulį ir su tokiais ilgais dideliais sportais. Aš nežinau jų pavadinimų, bet tikrai manau, kad žiūrovai žino, kaip jie atrodo. Ir, ir ten kada raketą gali nusiūst, ten kur reikia į, 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 į tikslą. Taip, jinai tokiai truputį mėlyną į banginį primena kažkodėl, nes jisai turi tokią kuprytę. A, jo, tas pats. <laughs> jo, 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 jo. Tai, tai aš manau, kad pirma vis tiek karinėje pramonėje buvo dronai pritaikyti žmonės. Turbūt ne. Man atrodo, kad daugumą dalykų taip iš karinės pramonės pradžioje atsirado. Tai va taip anksčiau liktai tie dronai, va tie didieji buvo, tokie suginklais, kurie socijavosi. Vėliau tie dronai tapo prieinami taip ir masinėje gamyboje ir paprastiem žmonėm. Čia labai įdomi istorija. Dabar, jeigu vėl pradėtumėm kalbėti apie tuos labiau dronus, kuriais mes užsiimam, tai yra dronai, kurie turi ten 4, 6 ar 8 raiktus ir kurie skraido. Tai angliškai toksai yra pavadinimas quadcopter, hexacopter, octocopter, lietuviškai toksai nėra lygtai. Toks kopteris, toks ne visai lietuviškai. Kvadrokopteris? Kvadrokopteris, Kvadro. bet nelabai lietuviškai žodis turbūt. Jo, turbūt nelabai <laughs> tai vat, jeigu kalbėsim apie šitokius dronus, tai esminė dalis, kad jisai stabiliai skristų, tai reikia jam turėti giroskopą. Dabar vėlgi giroskopo atsiradimą, tai turbūt pati giroskopo, tai gal pirmiausia pritaikė toksai Fuko, Fuko šiuktuoklį, galbūt teko girdėti. Mhm. Vilniaus, Mokykloj. Vilniaus universiteto šitam boksi netgi yra įrengta. Mhm. Ir, ir kaip jis atrodyta? Jisai toks buvo keletas žiedų, mhm. viduje besisukantimas ir mes jį kai įsukam, jisai nenori keist savo padėties. Jisai Reiškia, priešingai priešinasi? Jo, tas tamasė, kuri besisuka, jinai nenori keist savo padėties. Ten yra, galima būtų pasidomėti giliau ten keletas fizikos formulių tokių įdomių ir iš tiesų ten toks įdomus prietaisas, kuris, kuris mum duoda tokį kaip ir atskaitos tašką. Tai dabar šiaip apie tos giroskopus dar įdomu, kad ir palydovas jie naudojami yra. Čia irgi toks sąryšis. Hmm. Tai, tai toksai kaip įrenginys yra įtaisomas į droną? O taip, o dabar kodėl dronė reikia mm-hmm. giroskopą? Tai todėl reikia, kad mes sugebėtumėm kontroliuoti tų visų keturių, ar kiek mes ten beturim tų sraigtų propelerių padėtis. Mhm. 
Jeigu mes norim, sakyt, dronai skris kaip priekis, turi galinius propelerius šiek tiek pakelti šiek tiek daugiau jėgos jam duoti, priekiniams turi šiek tiek mažiau ir tokio būdu skrenda į priekį. Dabar jeigu mums reiktų rankom kontroliuoti visus tos keturis variklius, tai būtų visiškai sudėtinga. Jeigu mes turim giroskopą, mes galim skaiti skriską į priekį ir jau giroskopas susitvarkos tuoždutim. Tai dabar toksai turbūt pirmasis giroskopas, kuris kažkam panašiam dalykui buvo pritaikymas, tai buvo nacių raketos V2. Galbūt teko girdėti. Kurios skrito į Angliją. Jo, jis ten Londoną bombardavo ir jį neklysų tarp Paryžių keletus. Ne kodinis V2 pavadinimas? V2, nu, V2 V2 čia tas pats. Vengeance 2, ta prasme. Antrasis ten kažkoks kerštų ginklas. Ir nuo jų po to istorija tęsiasi, kad amerikiečiai perima technologiją ir sukuria pirmasias tas raketas iš tų variklių, kiek aš atsiminu iš istorijos. Ne, tai ten tie varikliai, tai buvo iš rusų paimtio, iš faudų, tai tiesiog buvo tos daktaras Werner von Braun, ir jisai pasidavė amerikiečiams po antro pasaulinio karo, ir tiesiog amerikiečiai viso savo visą savo tą skrydį mėnulį, visą tą kosmoso programą, jie praktiškai iš tų nacių mokslininkų pasiskolino. Perėmė, galima sakyti. Labai daug žinių perėmė. O rusai, rusai irgi ten dalį tų mokslininkų gavo. Apie ką kalba, tai ten turbūt yra tie raketiniai varikliai, kurie buvo dar dabar turbūt kokie penki metai atgal dar vis dar geriausių rinkoje ir ten amerikiečių jos vienaudodavo. Nu, bet dabar Elonas Maskas, SpaceX'as, visą kitą jau ten savo pasidarė. Bet ir Elonas Maskas važiavo pirmą bendrauti su rusų mokslininkas, kiek atsimenu, ir žiūrėti jų kūrėmus variklius. Bet čia mes gal labai jau nukrypstame jau į kosminę pramonę. Gal sugrįžtume ir kaip būdavo panaudojama vadų raketose? tas giroskopas. Nu, tai va, tai kiek man teko matyti irgi tik tai internete, gyvai nemačiau to dalyko, bet tiesiog variklis, kuris labai labai greitai saukasi, įsuka tokį didelį metalinį objektą ir tada tas metalinis objektas nenori keisti savo padėties. Dabar raketa kildama, skrisdama, jinai šiek tiek pasilenkia, tarkim, ir tada davikliai pagal tai, kad tas objektas nekeičia savo padėties, pakureguoja ten raketos parnelius ant išmetimo dujų. Va, nu ir taip raketa laikosi trajektorijos. Ten jinai nebuvo ypatingai tiksli, bet jau vis dėlto šis beitos buvo. Ir ten, kaip ginklas, turbūt pats prasčiausias buvo, ką galėjo Hitleris sugalvot. Nu, bet jinai veikia ir toliau buvo tuo pačiu principu kitos ten tos raketos pagamintos. Bet dabar mes tokio giroskopo, kuris ten Nu, sakykime, nežinau, 20 kg sveria su viskuose. Jį droną turbūt neįdėsim, nes mūsų tie sportiniai dronai, sakykime, naudojami jie taip apie 500 skrabų sveria. Tai buvo atrasta tokia labai įstabi technologija, jinai angliškai turi tokį santrumpą MEMS, mikroelektromechanical, nes žinau, ką jis reiškia. Tai reiškia, Paimam tą patį silicio čipą ir tame silicio čipe yra maži, maži mechaniniai prietaisai, kurie virpa kaip 
šitą šakutį, kur ten visokius nemokslinius muzikos instrumentus mm-hmm. darina. Jinai virpa, jinai taip pat nenori savo padėties keist. Ir kai mūsų čipas vartosi, mes galim tiesiog su kondensatoriaus efektu nuskaityti, kokia padėtis tai jo yra. Štai mes gaunam giroskopą, kuris yra labai labai mažamėje pakaime. Tai paimkim mažą į pirštą, jis įtelpant galo piršto ir kas dar yra nustabiau, tai kad jisai kainuoja keletą eurų. Ir dabar kodėl jisai kainuoja keletą eurų? O kainuoja keletą eurų dėl to, kad mes visi labai mėgsta mobiliuosius telefonus, visokius žaidimų kompiuterius ir šituose dalykuose tai yra naudojama. O kaip tai yra panaudojama mobiliuosiose telefonuose? Tai yra, kad kažkam nustatyti? Nu, pats paprasčiausias panaudojimas, jūs paimkit mobilų telefoną, paverskit ant šonų ir ekranus apsiverčia. Mhm. Tai jisai apskaičiuoja, kokioj padėti telefonas yra ir kai jį pasukame, jisai pradeda suprasti, kad jam reikia pasiversti? Kad... Nu, čia konkrečiai akselerometro skaičiuoja ir jisai jaučia mhm. akceleraciją link žemės. Mhm. Tai... Čia turbūt būtų, kiek esu girdėjęs, tai turbūt su iPhone'o pasirodymu kažkas labai susiję. Kažkas ten 2007-ieji metai. iPhone'ą šito labai labai atpiginu, mhm. bet... Ar tai buvo prieš toks... tai naudojama? Apie 2005 metus iš tiesų tai yra, mhm. bet toksai labiau žinomas dronistų pasaulyje tai yra Nintendo Wii kompiuteris. Mhm. Nintendo Wii kompiuteris galbūt paimenat, galbūt kas nors šiupinėjot, jisai turėjo tokius labai inovatyvius kontrolerius, kur mes ten laikom rankuose juos ir ten tiesiog galim erdvėje piešti kažką, galim erdvėje ten šaudyti ir dar kažką įsivaizduoti. Tai va, tuose kompiuteriuose ten buvo sudėti iš tie sensoriai, akselerometras, giroskopas, jį neklystų dar ten kompasas, magnetometras, Ir panašus, ir tiesiog žmonės pamatė, kad tuos kontrolerius nusipirkti nėra tiek brangu, jie juos nusipirkdavo, išlituodavo detalės, susilituodavo ant plokštės ir tą patį panaudodavo savo namų gamybos dronuose. Tai ir toksai turbūt pirmas pasisekęs atviro kodo projektas vadinosi MultiV, tai multi nuo multikopteris, o V nuo to Nintendo V kompiuterio. Ir reiškia žmonės... Tiesiog pirkdavo tuos dalykus ir pasidarydavo kontrolerį savo droną. Taip, tai čia iš, iš aparatinės dalies. <laughs> Bet man turbūt būtų labai įdomu išgirsti, kodėl, kodėl žmonės sugalvoja, kad keturi varikliai geriau negu vienas. Nes aš įsivaizduoju, kad būdavo tokių kaip malunsparnių tiesiog su vienu sukamu sraiktu. Malunsparnis ir toks, dar kitoks prietais, aš turbūt sraiktasparnis. Sraiktasparnis, taip, taip, malunsparnis, sraiktasparnis, taip, taip, taip. O, tai malunsparnis veikia, bet tai jisai turi dar tavo dėga turėti. Mm. Ir su malunsparnis. Taip, žmonės modeliuoja, ten netgi labai didelius juos pasidaro ir jie ten tokius nerealius triukus išdarinėja, bet bėda yra, kad jų tas propeleris pagrindinis, ne propeleris, turbūt reikia sakyti, mentys, Jos turi keisti savo angliškai pirš vadinas lietuviškai, tai vadinasi atakos kampas, jį neklystų. Ir tada visa ta konstrukcija pasidaro sudėtinga. Ir po nedidelio nukritimo gali tekti labai brangiai keisti detalės. O šitie mūsų naudojami multikopteriais, tai pavadinkim juos, tai 
jie neturi tos problemos, kad, kad turėtų labai daug mechaninių dalių iš esmės, tai yra tiesiog keturi varikliai, kuriuos galima pritvirtinti prie praktiškai bet ko. Ir tas procesorius turėdamas giroskopą, jisai susidoros, ten jį pakels į orą. Hmm. Tai realiai jau mes kaip ir perėjom per visą istoriją? Mm, perėjom per visą istoriją, kai žmogus pakėlė į orą kažkokį tokį daiktą, bet paskui ką su to padarė, dar labai įdomu yra. Mm-hmm. <laughs> tai atsidaro, atsirado toksai pirmas tai dalykas, bent jau aš nuo ko pradėjau iš, iš šitais dalykais domėtis, tai toksai amerikiečių pilotos pravardė šarpų, šarpų. Jis tiesiog susirinko tokį keturiais straiktais varomą droną, ant jo užsidėjo GoPro kamerą ir pradėjo filmuoti kaip skraidus. Ir tai iš tiesų padarė tokį labai didelį poveikį internete. Visi pradėjo irgi tokio pat dalyko norėti, nu ir pradėjo žmonės rinktis. A, tada pamatė, kad galbūt štai pradėjo nuo 8 bitų procesorių, pamatė, kad nebeužtenka galios procesoriai perėjo iki 32 bitų, dabar vis irgi kas keletą mėnesių jūs galingesnius tos procesorius pajungia. Paskui pamatė, kad variklių valdymo algoritmai netinka, pradėjo variklių valdymo algoritmų stobulint, labai labai daug yra patobulinių už programinės pusės, reiškia sprendžiamos visokios tai problemos, kaip tą droną padaryt, kad jis tolygiai posūkius išsuktų, kad jisai gražiai pakiltų, gražiai nusileistų, kad nu, tiesiog labai daug tokio ir programuotojų darbų yra. Čia apskritai sakyčiau, toks visiškai gykiškas dalykas, kur reikia ir programuoti, ir lietuoti, ir, ir, ir techniką, mechaniką užsimti, ir radio mėgėjų veikla, tai yra ten visas tas tiek, tiek vaizdo perdavimas, tiek valdymo perdavimas, ten labai labai plotis rytis. Mhm. Ir gal čia tiesiog būtų toksai Iš, iš paprastesnių uh, pagalvojimų mano. Ar geriau nusipirkti droną, ar geriau jį surinkti nuo nulę? O, o koks jūsų tikslas droną turėti? Vat sportinį. Sportinį dabar jau iš tiesų atsiranda keletas variantų, kuriuos galima nusipirkti, bet šiaip taip lygtai nelabai būdavo tokių variantų. Tai reikdavo susirinkti, o kitas dalykas yra, kad tas sportinis dronas jisai dušta, <laughs> nes yra didelis greitis, didelis greitis jisai atsitrenkia į kliūtį, kaip ten išėjina, jėga lygo masė kart pagreitis, nu ir nuo to lūšta dalykai. Tai mes po tokio geresnio paskraidimo vis tiek jį turim išsirinkti, pasižiūrėti, kas lūžo, apkeis detalės ir panašiai, tai Jeigu mes to nemokam padaryti, tai labai labai sunku bus. Mhm. O jūs kalbat apie greitį, tai kokie būna tie greičiai sportinių dronų? Nu, sakykime, skaičius. 140 km per valandą. Pasiekė sportinis dronas? Pasiekė. Wow. Ir čia sportinių dronų tema yra žiūrovo klausimas, kiek kainuotų sportinis dronas su visa įranga. Tai čia turbūt žmogus, jeigu norėtų pats susirinkti, turbūt tą tokį profesionalesnį sportinį droną. Aš iš šitą klausimą irgi turiu tokį standartį atsakymą, tai 500 eurų, mhm. bet jūs po dviejų savaitgalių paskraidimo pamatysit, kur dar 500 eurų galima jį investuoti. <laughs> tai čia malonumas tikrai neapigus turėtų būti. Nu, 
kaip, nu, jis nėra neįpatingai brangus, neįpatingai pigus, nupigiau turbūt negu sportinių automobilį susirinks. Mm. Čia turbūt sportinis dronas labai arti, manau, kaip yra ir formulė, kad nieks, nieks neperka jau pagamintas formulės, visas komandas renka pas save, savo formulė ir pažįsta kaip savo delną, tai aš manau, kad čia irgi tame arti. Čia labai įdomus palyginimas iš tiesų, taip. Kad. Ir dabar prie tų sportinių tokių, prie sportinės temos, neseniai buvo login festivalis. Tai buvo toksai. Ir kažkas buvo katedros aikštai ten labai didelio pastatyto ir labai labai zvimbė ir ten kai kurios žmonės stebino, kai kurios gazino ir ten jau ir buvo nuomonė. Nu taip, tai čia buvo toksai turbūt kol kas pats didžiausias ir labai gerai pavykęs renginys Lietuvoje su dronais. Jį organizavo drone racing Lietuva ir turbūt išskirsnai galima paminėti Paulių Vėželį. Tai buvo čia pionatas, kuris buvo sankcionuotas pagal tokios tarptautinės organizacijos Sidra taisyklės ir ten reiškia taškai iš to išsiskaitė. Buvo atvažiavę pilotų iš septynių šalių, tarp jų labai geri pilotai iš Lenkijos, kur vienas Makpošvals ir laimėjo tas lenktinės. Taip pat buvo iš Suomijos, Rusijos, Baltarusijos, Latvijos, Estijos tokių visai neblogų pilotų ir kiek teko skaityti atsiliepimus, tai visiems patiko paskraidyti tiesiog Vilniaus pačiam centrės anamistį. Hmm. Ir, ir manau, įspūdingi turėjo būti kadrai, kai tu skrendi ir matai ka- katedrą. Mm, taip. Tai... Toks istorinis <coughs> slash šių laikų technologijos Tokie vaizdai, manau, turėjo būti labai įspūdingi. Nu, atgalit pas mus puslapį užėti, pasižiūrėti ant keletą, nufilmuoti, yra tiksliau nepuslapio Facebook'o grupėje. Aš beje sumatęs keletą vaizdų ir toksai, kodėl jausmas kartais, kai žiūri dronų lenktynių kadrus, kad atrodo, kad žiūri 60-ųjų kokį video klipą? Ai, šitos video kokybės, taip. <laughs> Tai reiškia, kad ir kokios dabar mūsų yra pažangios skaitmeninės technologijos, bet tos senesnės analoginės, tai iš esmės mes tą patį analoginę technologiją naudojam kaip televizijai. Tai senai, analoginiai televizijai, tai mes neturim vėlaimo. Mes nuo drono kameros iki mūsų akinių turim kažkur taip 20 milisekundžių. Tai yra praktiškai nepastebima ir mes tada galim skristi tai 140 km per valandą ir ką mes duodam kokią komandą dronui pasisuknės praktiškai iškart ir matom. Jeigu mes naudotume jums skaitmeninį vaizdą, tai tas vėlavimas yra šiek tiek didesnis. Tai kartais tai gali kelis metrus reikšti nuo to, kai mes galim duot komandą ir pamatom, kas jį vyksta. Mhm. Ir jau gali būti siena. Mm, taip, visai gali būti. <laughs> Kaip yra su reglamentavimu iš tos pusės, tai Lietuvoje jau tapo kaip sporto šaka? A, tai vėl galima tai paimti bendriau, tai yra tokia didžiulė organizacija prancūzų FAI, kurie apskritai reglamentuoja visus, visus dalykus, kas kraido. Tai yra tiek ir be piločio orlaiviai, tiek orlaiviai su pilotais, pavyzdžiui, Red Bull lenktynės, kur būna netgi šitie oro balionai, tai viską, visą tą sportą, kas susijęs su skraidančiais dalykais, reglamentuoja FAI ir a, dronų sportas, jį neklystų F3U klasė buvo pripažinta čia prieš pusantrų metų gal. 
Vat, tai buvo pripažinta šitos didžiulės tarptautinės organizacijos, paskui susikūrė tokios mažesnės privačios organizacijos, taip pavyzdžiui, čia kas vyko Vilniuje, tai buvo tokios idra organizacijos, sankcionuotas renginys, dar Europoje yra ERSA, Europinė organizacija. Va, aš jau klausimą atmiršau iš tiesų. Ar Lietuvoje tai jau yra sporto šaka? Ai, nu tai, kai, kai tarptautinių mastų yra sporto šaka, tai Lietuvoje taip pat galima sakyti, kad tai jau yra sporto šaka. Bet dabar sporto šaka, tai turbūt reiktų klausyti, ar profesionalų pilotų yra. Mhm. Tai Lietuvoje kol kas dar nėra, kas vien iš to gyvena. Minėti pilotai iš Lenkijos, kur buvo atvykę, jie tai jau profesionaliai užsima, reiškia, iš to gyvena, gauna pinigus, gauna kelionės, gauna ten finansavimą visą. Kitose šalyse, nu, JAV, pavyzdžiui, žinoma, ten yra profesionaliai užsimančių, kurie iš to gyvena. Europoje gal mažiau kažkiek, bet po truputį jau taip atsiranda. Esu girdėjęs, kad yra labai spūdingos lenktynės Dubajuje. Ir ten yra kažkos labai spūdingas prizinis fondas. Nu, čia tiesiog buvo vienos lenktynės Dubajuje. Čia tik vienas buvo. Taip, ir buvo labai spūdingų prizinių fondų ir lygtai pasikartos jos. Nu, tai ten buvo tiesiog, kad šeikas organizavo lenktynės, beje irgi su šitą idrą organizaciją. Nu, ir jisai paskyrė milijoną dolerių berots prizams ir du milijonus organizavimai. Hmm. Tai va taip pat ant Paulių su kolega buvo nuvažiavęs pasižiūrėti, jau ten pat pradžių šitos dalykus. Nu, sakė, tikrai spaudingas renginys buvo. Galima internete kažkiek pasižiūrėti įrašų. Tai buvo kol kas taip pats didžiausias ir tokį didžiausią prizai turbūt istorija. Prieš kiek laiko tai, tai vyko? Oi, kiek čia laiko? Daugiau nei metai turbūt, jau ar metai kažko. Tai gal jau atėjo laikas dabar naujom tom varžybom Dubai. Tu pat kažkur tai dabar ir turėtų būti. Čia reikėtų pasidomėti, kad turėtų būti. Čia turime žiūrovas domisi apie kokią teisinę dronų padėtis Lietuvoje. Pavyzdžiui, ar galima juos naudoti siuntom? Čia taip specifiškai o. labai. <laughs> dabar su siuntom ir su komerciniai skrydžiai šia yra visiškai... Turbūt kitas dalykas dar atskiras. Šiaip Lietuvoje yra civilinė aviacijos administracija, kuri reglamentuoja visą tai, tai pirmiausia reiktų naujausią informaciją pas juos pasiskaityti, bet mūsų kaip reiškia sportininkų, tai toksai yra tikslas, kad tuos visus sportinius dronus mes šiek tiek po kitom taisyklėm padėtumėm negu visus ten likusius komercinius ir panašiai. O su siuntom nežinau, kol kas kilėjo įstatymas ir nežinia, kas ten vyksta, bet vis, vis judama link to, kad ten bus greitai aiškiau. Hmm. Ir gal tada daugiau apie, vis tiek yra kažkokie reglamentai, kurie nustatyti, kad žmonėm nekenktų, kad privatumas ir, ir panašiai, ar nėra apibrėžta? Tokia tai taip yra apibrėžta, tai reiškia, Negalima 50 metrų nuo nieko skraidyti iš esmės. Nuo žmogaus, <laughs> nuo, žmogaus nuo... nuo pastatų, nuo... Gyvūno? Nuo gyvūno, nežinau. Man atrodo, nuo žmonių ir pastatų. <laughs> tai 50 metrų. Tai jeigu aš dabar sugalvočiau pasimti droną ir išeiti Vilniaus senamieste ir jį paskraidinti, tai... Vilniaus senamiestis apskritai neskrydžio yra vieta. Neskrydžio zona. Ir dabar netgi nuo naujų metų ten baudos ganėtinai didelės. Jie neklyks ar ne 500 eurų. Uu. 
Aš ir turiu droną gali atimti, atrodo. Nu, 500 ir dronas. Šiaip, nu, nelabai smagu. Ne, nelabai, nelabai. Šiaip, šiaip at, yra, ta, jei neklystų tie patys civilinės aviacijos administracijai išduoda leidimus komerciniams skrydžiams, bet tai vis tiek reikia laikytis tam tikrų taisyklių. Nu, tarkim, mes galim, kur nors Vilniui prie kokios nors bažnyčios nufilmuoti vestuvės, bet mes negalim ten skrist virš, virš tų žmonių, kurie švenčiamės, negalim skrist virš, virš kažkokių praeivių ir panašiai, bet čia jau norint tiksliau apie tai sužinotai reiktų į tą jai puslapį užėjti. Nes mano vis tiek toks daugiau interesas yra tai sportiniais dronais, su kuriais mes ten po miesto neskraidom, aukštai neskraidomės, dažniausiai skraidom trasoj, kur ten vartai yra pusantro metro aukščio ir ten, nu, šiek tiek kitaip viskas vyksta. Hmm. Ko, ko skirtusi sportinis drono nuo įprasto filmavimui skirto drono? Pats pagrindinis skirtumas ar jo? Filmavimui skirtas dronas turi labai daug visokių papildomų dalykų, kas padeda skristi. Tai yra GPS'as, yra išlyginimas pagal žemės paviršių, tai akcelerometras, yra ten kompas ir panašiai. Sportinis dronas atsisako visų papildomų sensorių, išskyrus patys svarbiausia, tai yra giroskopas. Ir visa kita jau yra paliekama pilotomiais ryškumai, kaip su juo skristi. Hmm. Jeigu, jeigu mes kalbėtume apie Lietuvoje vykstančius renginius su drono lenktynėmis, ką jūs galėtumėt išskirti? Kažkokių tokių, kas būtų periodiškai vyktų, tai truput dar nėra, nes dar laiko pirmažai čia viskas labai neseniai prasidėjo. Tiesiog galėčiau pasakyti, kad dabar Utenoje Liepo 7-8 diena bus irgi Drone Racing Lietuva organizuojamas toksai gan nemažas čempionatas dronų irgi tikimės geresnių pilotų ten iš, iš Europos, kad atvyks, gal net iš toliau dar kur nors. Vat, o daugiau tai šiaip vyksta tokie vietiniai pasiskraidimai, kart nuo karto vyksta kokios nors didesnės lenktynės. Reikia tiesiog turbūt sėkti iš esmės mūsų puslapį turbūt draunėsink Lietuvą ten pasižiūrėti. Čia Facebook'e ar internete tiesiog tinklapis? Internete yra tinklapis, tai ten pagrindinė informacija, Facebook'e yra grupė ir yra Facebook'e puslapis. Tai grupė labai aktyvi ir ten per dieną daugybę žinučių, kokius motorus pasirinkti, kokį rėmą pasirinkti, ten žmogui, kuris tik apie šituos lenktynės domėsi, tai geriau gal puslapį paspausti laiko, kas norėtų jau ten detaliau visus tas užkūs, visus pamatyti ir grupę pasižiūrėti. Mhm. Čia dar turime žiūrovo klausimą, ką turėtų žmogus žinoti, pradėdamas domėtis dronais, tai nuo ko pradėti domėtis? Tai domėtis vėlgi turbūt nuo tos mūsų grupės Facebook'e. Šiaip gal, kad tai nėra žaislas vis dėl to, galima ir pirštus nusikapot, galima ten ir, ir į galvą įsiskrist, kaip rodo ten grupės narių patirtis ir jau tokių gan patyrusių grupės narių patirtis, tai reikia ten kažkokių tai saugumo taisyklių laikytis, pavyzdžiui, propelerius nuimti visą laiką, kaip prie droną dirbama. Taip pat tos saugumo taisyklės, kur jau kaip ir minėjau, kad neskraidyti prie žmonių, neskraidyti ten prie 
kažkokių priaupių, va, kas irgi neseniai man labai skaudžiai baigėsi. Čia čia buvo atsitikę? O tiesiog droną paskandinau. Oh. Bet per oficialų renginę, va, čia prie, prie balto tilto vana savaitgalį. Tai jisai išplaukė dabar jau kažkur? Tai jau dabar nežinau, į kurią ten pusę nuplaukė. <laughs> tai čia irgi tokio dalis lenktynių, kad kartais tenka prarastuos. Atsisveikinti. <laughs> Kaip su vaiku, tai visą gerą. Dirbi, dirbi prie jo ir jisai palieka. Visai būna. Mm-hmm. Gal, gal užkulsiuose mūsų redaktorius turi kokį klausimėlį? Atsiminu, mes praėjusią vasarą filmavome reportažą, kaip pievoje skraidėt, kokia ten situacija, toliau vyksta varžybos pievoje prie Litekspo? O, taip, prie Litekspo pievos vis dar kiekvieną ketvirtadienį susitinka, susitinka skraidytoje ir taip pat žmonės, kurie norėtų pažiūrėti ir susipažinti su šito hobiu, tai vis dar galima ateiti, visi yra laukiami ir taip pat dar kaip papitas pradėjau kalbėti organizacijas visokios, tai yra dar viena tokia multi-GP organizacija, kuri būtent orientuojasi į tokius mažus klubus, mažus mažus eventus angliškai sakant, tai mes pradėjom ten kaip ir su jais bendradarbiauti, tai reiškia tiesiog rengiam tokias nedidelės lenktynės, kur registruojam laikus savo, ten keliam į bendrą sistemą ir paskui galim pasilyginti, kas ten greičiau atskrido. Ir e, tada atsiminu tuo metu pasakot, kad toj pievoj yra nemažai pamesti ir akumuliatur ir sakiu daliu dronų ir panašiai. Ar jų ten vis daugiai ir toj pievoj vis daugiau ten vis Šim, kas, kas labai įdomu, kad aš, pavyzdžiui, po metų kažkur tai atradau savo kamerą pamestą ir jinai toliau puikiai veikia ir aš jie vėl androną uždėjau. <laughs> tai kai kurios dalys vis dar Jei po metų nie, nie, nieks neatsitiko kamerai? Nu, varštoje prūdyjo šiek tiek, bet jinai ten po sniegu pagyveno per žiemą ir paskui kažkaip veikiantį liko. Wow. Būtų, būtų geras, jeigu visus metus būtų filmavusi tą kamerą, pavyzdžiui. Kaip laikai keičiasi metų laikai. O galbūt dar klausimėlis, kokios yra idėjos pritaikymo dronų būtent mokslo, pavyzdžiui, srityje yra mokslininkai kažką galvoja, ką galima būtų su dronais padaryti? Taip, tai va, tas mokslo su dronais irgi yra tokia man įdomis rytis ir šiuo metu netgi dirbu tokiai įmonėj pikseviją, tai ten yra kuriamas dirbtinis intelektas dronams, dirbtinis intelektas galbūt robotams ir kitokiems visokiems prietaisams. Dabar yra tokios labai aktualios problemos, kaip sakykim, su dronu naviguoti, jeigu mes neturim GPS signalą nes GPS signalas yra labai lengvai išjungiamas ir tuomet reikia kažkaip tai lygint vaizdus, kuriuos mes gaunam iš kameros su tuo, kokį mes žemėlaipį atmintį turim. Arba dar kažkokiais tai gudriais algoritmais pasinaudot, pavyzdžiui, pavyzdžiui, visokiais odometrijos algoritmais, kai mes renkam iš sensorių informaciją, kiek mes toli nuskridom ir į kurią pusę. Ir tada taip viską apjungti vieną vietą, Ir tada koks nors dirbtinis intelektas pasako, kad štai mes čia turėtumėm būti. O teko matyti internete, kad jau yra dronų, į kuriuos tiesiog įlipa žmonės ir pakyla. Kokia tavo vizija, kad ateidytai taps realia transporto priemonė iš miesto į miestą ar į miesto viduje paskrai nuskrist kažkokį? Nežinau net. 
Ar tai realu? Aš šiaip galvoju, šiaip galbūt būtų realu, jeigu mes turėtumėm energijos šaltinius geros. Nes dabar tas pats mūsų dronas, apie kurį mes kalbam, kuris turi tik tai tuos rotorius raiktus, tai jisai neturėdamas parnus yra labai neefektyvus, jisai labai daug energijos valgo. Tai jeigu bus proveržis kažkur tai baterijose, tai aš manau, kad tai galėtų būti ganėtinai gera transporto priemonė. Bet kol kas mes to proveržio vis laukiam, laukiam ir vis nusilaukiam, tai... Reikėtų turėti tokius šaltinius energijos, kurie labai mažoj erdvėjai išlaikytų daug energijos? Aš manau, kad tai dabar yra pagrindinė problema, nes netgi skikim su šitais sportiniais dronais, kur mes ten skraidom trasoje, mes taip 2-3 minusės galim skristi. Nors baterija tai užsideda ten išinau, ten pusantro šimto gramų, tarkim. O jeigu žmogų pakeltai, ten tų baterijų reiktų labai, labai daug. Ir jau pats dronas daug svertų ir dar žmogų reikia pakelti. Tai. Nu, zaip, tada ko daugiau sveria su didesnimu atsoru, ko didesnimu atsoru, to daugiau sveria ir darosi sudėtinga viskas. Bet aš vis dėl to tikiu, kad gan greitai mes turėsim tą proveržį šitose sistemose, vat, energijos kaupimo, palaikymo. Redaktorius dar nori, ką nors užduoti. Taip, tiesiog yra iš tiesų įdomu, koks yra pritaikymas įvairiose kitose sritysse, ką pats pastebi, kur atrandamas naujos pritaikymo galimybės, ar tik tai būtent sportiniam skraidimui, ir filmavimui iš oro koncertus renginius, kaip per televizijas jau filmuojasi. Kur dar yra pritaikoma ir kur tu ateitį prognosuoji? Žemės ūkį didelis pritaikymas rytis yra. Reiškia, pavyzdžiui, norim nupurkšti savo laukus ir kad ten nereiktų su traktoriumu žinėti. Pakeliam keletą litrų ten to kažkokio tai įsiskyščio ir nupurškiam skraidydami. Aš manau esu, kiek atsimenu, girdėjęs, kad Amerikoje jau naudoja dronus pamatyti, kiek pasieta ir kiek gerai auga tai, kas yra pasieta. A jo, tai pasielių stebėjimas, taip pat dar kas jau dabar yra, tai elektros linijų stebėjimas. Reiškia, mes norim tiesiog apžiūrėti visas elektros linijas ir tai, Ganėtinai sunku padaryti yra į žemės, nes daug kur tai yra, nu... Sunkiai kreinama, pavojinga. Sunkiai kreinama, tai kad praskris galėtumėm virš virštų linijų ir pasižiūrėti. Tai va, čia dar tokia vienas rytis yra. Nu, kitas rytis, aišku, saugumas. Tai reiškia, kad ir pasienį stebėt, pavyzdžiui. Įmanoma, būtų suprogramuoti, kad toksai kažkiek laiko praskristų, patikrintų. Tai netgi dabar yra tokių startupų, kur ten siūlo papildomą apsaugos priemonę savo namui, kad reiškia dronas, jeigu suveikia kažkur signalizacija, dronas pakyla ir pasižiūri, kas ten vyksta. Vau, vau. Tai ir kariuomenėje, manau. Taip, kariuomenėje įstebėjimui, taip, tai netgi dabar to Ukrainos konflikto atveju, tai buvo tiesiog pritaikyti tie paprasti dronai. Patys pigiausi, patys pavarčiai. Ne patys pigiausi, bet komerciniai. Komerciniai. O juos padaryti dar sudėtingesnius, nesudėtingesnius, bet labiau pritaikytus, tai sakykim, tą patį skrydžio be GPS'o sistemą, kažkokį paskui patingos kameros, termovizoriai visokį, objektų atpažinimas. Tai va, dar yra tokios rytis, kurios yra 
tobulių namos, kurios tikrai yra, į kurios investuojama ir į kurios mizdovėmasi. Ką jūs manote, čia žiūrovo klausimas, apie tos super aukštais skrendančius dronus? Čia tuos turbūt, kur kalbėjom, kuriam ir įkiečiai naudoja. Aš dabar bandau įsižiūrėti taip atrodo, kad taip. Galbūt turėjo mintyje apie, kad galėtų jie būti kaip interneto išslaidyti internetą Afriko ar dar kažkur teikti tokį kaip palydovinę, vos nepaslaugo kažkokį. Ai, bet tai čia lygtai apie žemės orbitos skraidančius palydovus kažkoks tai buvo projektas ten. Tai būtų priskirta prie dronų? Čia matyti, jeigu orbitoj skrenda, tai jau palydovas. A, čia jau nebe dronas. Nes orbitoj. Orbitoj gal neskraido dronai, nežinau. Čia dar toksai saulė varomi dronai, klustukas? Saulė palydovai varomi, nes turim daug laiko, tai nekrentam ten. O šiaip, jeigu paimtumėm, kad dronas yra lėktuvas, tai mes galim turėti labai labai didelį sparną, daug saulės elementų, tai aš esu skaitas, kad tokį projektą yra įgyvendinti. Bet jeigu mes ten turim kokį nors nedidelį droną, kuris ten ant keturių propelirių sukas, tai tikrai neužtenka energijos tiek, nes ten nepadengsim tą plotą, nepadarysim taip. Čia dar vienas klausimas. Kaip galėtume apsiginti nuo dronų? Jeigu jie pradėtų... Šiaip iš tiesų dabar žiūrėjau Lietuvos mokslų tarybos, ten tokias kaip ir parašymus, kur būtų galima teikti projektus ir siūlyti kažką, tai va ta gynyba nuo dronų, dronų nukengsminimas, nenaudojat ten kažkokių tradicinių ginklų, tai yra irgi labai aktualis rytis. Kol kas, tai jeigu ten yra tie komerciniai dronai, DJI Phantom, sakykime, tai visai padeda GPS-o signalo slopinimas, kas jau minėjau, kad yra labai paprasta. Jeigu tai yra sportinis dronas, tai matyt, vienintelis būdas yra užslopinti jo valdymo signalą. Tai, o norint užslopinti signalą, tiesiog reikia kažkur tokį patį tik tai stipresnį signalą ar persus tam pačiam dažniai. Tai šiaip, nu, įmanoma, tai padaroma yra. Arba tiesiog su ginklu. Nu, su ginklu taip senoviniu būdu irgi. Su akmeniu. Tiesiog meti ir nemėra dronų. Sujėtėm, kokia marta šiau ten buvo. Jo, internete, jeigu įvedi dronai ir kaip jos sunaikinti, ten įvairių variantų galima pamatyti, kai daug dronų skraida ir tiesiog su automatu į visus šaudo. Ai, tai amerikiečiai nebūtų amerikiečiai, jeigu toko sporto nebūtų sugalvoja, vieni ten lenktyniauja kiti šaudų. Yra netgi sportas, kad šaudyti dronus ore? Aš nežinau, kiek tu oficialus sportas, bet mačiau, kad taip daro. Tai aš manau, kad Amerikoje jau sportas prilyginams prie sportą. Redaktoriau, ar turite dar klausimų? Dar klausimų užduoda žmonės komentaruose. Domisi. Čia buvo pavyzdys apie Google ir Facebook pateiktus koncepcijas, kad tai būtų kaip galbūt ne dronas, o sklandytuvas, kuris ilgai galėtų išsilaikyti skristų, jis būtų maitinama saulės baterijomis ir jis būtent tą internetą galėtų paskleisti ar kažkokią atlikti paslaugą tokią. Tai Iš esmės, bet tai jau nėra dronas, tai jau yra kaip sklandytuvai ar kažkie. Nežinau, tai prasme, kaip minėjau, tas žodis dronas, tai toks nenorminis visiškai, kodėlgi nepavadinus dronu. Šiaip fainos idėjos, įdomu, 
įdomu tikrai pažiūrėt, kas bus padarytos. Va. O ar Lietuvoje yra žmonių, kurie užsimtų kažkokį kurtų tokius inovatyvius dalykus, ar viskas pas mums ateina iš užsienį ir mes tik perkam? Nu, Lietuvoje, Lietuvoje, kaip ir galbūt ne tik Lietuvoje, bet tai finansavimo klausimas. Tai manau, kad pas mus protingų žmonių yra tikrai daug, bet vat Nu, reikia, kad kažkas tai norėtų tokį projektą padaryti. Kas padarytų, manau, kad atsirastų tik tai. Irgi reikia pridėti prie to, kad gali pavykti, gali nepavykti, gali ne iš pirmo karto pavykti, kaip dažniausiai būna. Tai reikia, reikia daryti tyrimus, bandymus. Bet iš esmės jūs vertintumėt tai, kaip perspektyvės ryti ir tai yra ateities na, iš esmės ateitis, a ne pakilti Tai iš esmės jūs siūlytumėt inžinieriams, mokslinkams kurti, konstruoti ir visi tokią pramonę. Kaip Aš manau, kad ateityje tikrai turėsim tokius dalykus, kurie skraidys ir ilgai skraidys, be kažkokių tai papildomų ten energijos, sakykime, akumuliatorių keitimų ar dar kažko. Jis energijos pilna aplinkus, reikia išmokti pasimtį. Mhm. Dar turim klausimų uždavę žiūrovį. Aš paprašysiu redaktoriaus, nes pas mane labai labai mažas raidytas. <laughs> Apie konfliktų su paukščiais. Ar nepasitaiko kažkokių, kad kaip reikia apsisaugoti, ar būna net plėšrėjai paukščiai puolą? Nu, aš internetą tik tai mačiau, bet mums skraidant. Tai gal Lietuvai neturim ten tų plėšrųjų paukščių tiek daug ten keli gyvena rezervatus ar kur ten <laughs> Ir ar galime tikėtis prailginto skraidimo laiko, nes labai dabar yra trumpas, ne? ar prognozuotum, kad per penkis metus, pavyzdžiui, patobulės technologijos, ar tai yra dešimtmečių klausimas? Tų... Aš šito labai laukiu ir aš vis, vis aš perskaitau ten kokius nors sieros baterijos, šito degonės baterijos, lyčio degonės, lyčio sieros, dar kažkokios baterijos, dar kažkokios ir taip vis Vis mums sako, kad štai jau bus po kelių metų ir vis nebūna. Tai aš taip imut nusivilti galbūt net ir skeptiškiau žiūrėti apie tuos pranešimus, nes lygtai yra kažkokia atlikti tyrimai, lygtai jau tos baterijos beveik čia yra, bet taip jį rinka ir neišeina jos. Tai šiaip aš labai tikėčiausi, kad bus, bet nu, vat su grafenu galbūt kažką tai galima būtų greičiau padaryti, nes paėmus tos pačios lyčio baterijas ir ten vieną elektrodą šiek tiek pakeitus, jau Tesla link to, link to juda dabartintas naujasnės baterijas pristatė, bet ten yra gal kokių, nežinau, 20 procentų talpos padidėjimas, tai jis nėra toksai kosminis, bet jisai yra realus, kas jau at, dabar yra. O kol bus ten 10 kartų talpesnės baterijos, nu, labai sunku prognozuoti man. Tai labai, labai dėkoju Vytautui, kad atvyko pas mus ir galėjo pasidalinti įspūdžiais, istorijom, nes tikrai įdomu išgirsti apie, apie dronas ir kaip jie apskritai atsirado, nes nu, pasižiūri ir galvoja, ai, kažkoks kinėtis turbūt ten rusys sukonstravo su ir dabar pasintai pasaulį daug dronų. Tai istorija yra daug ilesnė ir tikrai įdomi ir ačiū Jums labai, kad buvote su mumis. Labai laukiame žiūrovų ir kitą trečiadienį, turėsime tikrai įdomią temą, kaip ir šią temą, aktualią temą, tai bitcoinus, tai internetiniai pinigai, tai kitą trečiadienį įsijungite mokslos ir buvo stiesioninę transliaciją ir aš esu jums labai dėkingas, kad šiandieną žiūrėjote ir sakau viso gero jums, ačiū jums. Viso gero.